0: Seguimos conversando con Jaime Cerda en el primer podcast, la primera parte de este podcast hablamos acerca del miedo a la vacuna y en esta segunda parte vamos a hablar de la vacuna de COVID en niños, así que espero que les guste y no se olviden que cada dos semanas sacamos un nuevo podcast. Jaime, hablemos un poco de la vacuna de COVID en niños, porque, el, bueno, de, en el fondo, la, dentro, yo estaba involucrado en, el tratamiento, en la guía de manejo y tratamiento del COVID y la verdad, la verdad es que honestamente casi no tenemos tratamiento para el COVID, eh, salvo un par de drogas que reducen un poco la mortalidad o por si le hospitalizarse. Básicamente lo que le ofrecemos a las personas con COVID es... Man, es soporte hasta que las personas se mejoran solas. Por lo tanto, la vacuna ha sido la única arma, no es terapéutica, pero preventiva y lo único que nos ha permitido cambiar la evolución de la pandemia y, y sin embargo eh, ha experimentado un grado de resistencia que no habíamos visto antes.
1: Eh, exactamente. Eh, a ver, bueno, yo creo que va a quedar en la historia, ojalá en años posteriores, vamos a recordarnos de estos momentos, pero hemos vivido un, un, un verdadero, no encuentro no la palabra, pero un momento histórico extremadamente particular, hemos sido actores y hemos sido testigos directos de la forma en que la comunidad científica se volcó a crear lo más rápido posible una vacuna, y yo realmente me sorprendo y, y me maravillo, a diferencia de mucha gente que desconfía, yo digo al revés, ¿Qué, qué afortunados somos de vivir en una época tecnológica en la cual tenemos una pandemia devastadora y que al cabo de un año o menos de un año ya teníamos una vacuna disponible. Eso es único en la historia de la humanidad y es algo que debería hacernos a todos sentirnos tremendamente agradecidos de vivir en esta época pero bueno eh, las cosas pueden ser tomadas o interpretadas de distintas maneras y aquí vivimos lo mismo de siempre con el surgimiento de la primera vacuna COVID surgen los primeros argumentos en contra de la vacunación la mayoría basados en quizás algunos argumentos no del todo científicos y que Probablemente la premura, la urgencia, no nos ha permitido eh, explicar o poder hacer mejor difusión de los argumentos por los cuales las personas deberían vacunarse contra COVID. Ahora bien, eh, yo creo que tenemos que reconocer que la situación es muy distinta entre los países. Eh, nosotros en Chile históricamente hemos sido un país muy bueno para vacunarnos, y esta no ha sido la excepción. Gracias a Dios, acá en Chile, que en general, el compromiso que existe de la gente con la vacunación es muy potente hasta el día de hoy.
0: Y en, en niños, ¿cuáles son las alternativas que, que están disponibles? Porque la vacunación en adulto alcanzaba una cobertura de casi el 90%, el 89% con dos dosis, la mayor parte de los adultos recibió la vacuna Sinovac y posteriormente un refuerzo con Pfizer algunos con AstraZeneca, eh, sin embargo la vacunación en niños está recién comenzando y algo que, que, no, que viene por delante, ¿cuáles son las alternativas que tenemos?
1: A ver, lo que pasa es que en niños, eh, si, si tú observas, Ignacio, la, la edad de vacunación se ha ido desplazando cada vez más hacia estratos de edades inferiores. La primera razón es porque prontamente la epidemiología demostró que los grupos más afectados por COVID en términos de hospitalización, cuadros graves, uso de unidades de intensivo y muerte, eran los adultos y muy especialmente los adultos mayores y muy especialmente aquellos con comorbilidades. COVID, entre comillas, se ha portado bien con los niños digo entre comillas porque nosotros hemos tenido centenares de niños enfermos, hospitalizados, incluso en Chile, hay mortalidad infantil por COVID, pero ha sido una pandemia que ha sido mucho más eh, benevolente con la infancia que con los adultos y con los adultos mayores. Y la otra razón es por, por un principio digamos de precaución. Nosotros Siempre intentamos proteger lo más posible a la infancia, de modo que necesitamos ir teniendo cierta seguridad a medida que vamos desplazando la edad de vacunación y poder entonces tener la tranquilidad de que estamos ofreciendo un producto seguro y eficaz cada vez a edades más, más bajitas. Ahora, eso entra en colisión con... A ver, una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debería ser. Evidentemente yo quisiera tener a la mano evidencia científica de la más alta calidad para emitir una recomendación fuerte de vacunación en ciertos grupos de edad, por ejemplo, en niños. Pero aquí estamos con un problema a tiempo real. La pandemia está presente, está ahora produciendo casos, muertes, etcétera de modo que la evidencia disponible muchas veces no es la mejor, pero, dadas las circunstancias que atravesamos, el sentido común nos hace pensar de que muchas decisiones, aunque no estén basadas en la mejor evidencia disponible, resultan sensatas y resultan bastante razonables dado el momento epidemiológico y la crisis sanitaria que vivimos. Lo comento esto, Ignacio, porque, por ejemplo, ahora en Chile se, está realizando, se están realizando estudios con vacuna inactivada coronavirus, eh, va básicamente el estudio que está liderando la Universidad Católica. Sin embargo, los niños en Chile, sobre cierta edad, ya se están vacunando con la vacuna inactivada. Y la decisión eh, está muy bien argumentada de cuáles eran los pros versus los contras de ampliar la edad de vacunación con esta vacuna a población de edades menores
0: Ahora, un, antes de, de seguir en, en, en esto, porque me parece una, un tema súper importante, ¿cuál es la diferencia entre la, la, porque tenemos para los niños se le está ofreciendo o bien Sinovac, que es una vacuna inactivada o bien Pfizer ¿cuál es la diferencia entre esas vacunas?
1: Ya, la la principal diferencia tiene que ver con lo que llamamos la plataforma o mecanismo de acción. La vacuna Coronavac del laboratorio chino Sinovac es una vacuna de virus inactivado, ¿cierto? Ah, en términos simples, es el virus que se le ha quitado toda capacidad de producir daño. De modo que el sistema inmune literalmente recibe un virus con las manos amarradas que no puede causar daño, pero sí puede despertar la respuesta inmune. Ahora, las vacunas inactivadas, como todas las vacunas, tienen ventajas y desventajas. Una gran ventaja es que nosotros llevamos muchos años utilizando vacunas inactivadas frente a otras enfermedades. Es una plataforma conocida. Es una plataforma en la cual, en general, nos ha ido bien con vacunas inactivadas. Para la vacuna de Pfizer, por ejemplo, es una vacuna de mRNA de RNA mensajero, ¿cierto? Que actúa por un mecanismo bastante distinto y donde literalmente lo que se está haciendo es presentar un pedacito de material genético a la célula para que desarrolle una respuesta inmune en contra de un segmento específico de una proteína de gran importancia para que el virus produzca infección. La, la plataforma, digamos, que es bastante novedosa. Eh, es, es totalmente, digamos, tecnología de, de, de último momento. Pero alguien podría argumentar, mira, qué interesante. Súper bien que sea tecnología de punta, pero no tenemos prácticamente experiencia aplicando este tipo de vacunas en, en personas. De modo que ahí volvemos al tema, costo versus beneficio, y, y la comparación entonces entre estas dos vacunas no tiene que ver solo con el mecanismo de acción. Hay que acordarse que la vacunación, también los países tienen que tomar muchas otras consideraciones al momento de optar por una y otra vacuna. Hay elementos de costo, eh, disponibilidad de la vacuna, eh, cadena de frío, preservación, transporte, logística, etc. Todo esto para complejizarlo en un ambiente donde todo el mundo, o por lo menos el primer mundo, está demandando el mismo producto. Lamentablemente los países, entre comillas, competimos por quien compra antes. Eso también es un tema que da, digamos, para una conversación muy extensa. Pero, en fin, las vacunas, CoronaVac eh, y Pfizer, difieren principalmente en su plataforma tecnológica, pero también tienen muchas otras diferencias desde el punto de vista operativo, logístico.
0: Y uno de los argumentos también que, que yo estoy de acuerdo que en el fondo, si bien no hay tanta evidencia directa respecto a la vacunación de niños, hay mucha evidencia indirecta porque llevamos mucho tiempo vacunando a niños con virus inactivados, hay mucha experiencia con virus inactivados y la, el consenso es que es una vacuna que es segura el, acá lo único que se hace es cambiar el virus que se inactiva pero en la práctica lo que se está inoculando es muy parecido a otro tipo de vacuna
1: Exactamente y también Ignacio la otra evidencia indirecta que tenemos es que nosotros hemos podido ver cómo se ha comportado en términos de seguridad y de eficacia la vacuna en población adulta y adultos jóvenes entonces nosotros podemos tener un indicio de que, a ver, en la medida que hemos aplicado esta vacuna, estamos hablando de millones de dosis en Chile y cada vez a edades más cercanas a la infancia, pues bien, nos hemos dado cuenta de que en general es un producto bastante seguro y la relación finalmente costo-beneficio ha impulsado a la autoridad sanitaria a decir mira, en estos momentos ¿Es conveniente que vacunemos también a niños utilizando estos productos que están
0: disponibles? Hay una pregunta que, el, porque uno de los argumentos que se han, que se han usado, es decir, bueno, y, y tú lo mencionaste antes, Jaime, es decir, bueno, en realidad los que más se enferman son los adultos mayores, sobre todo los con comorbilidades, los casos en niños son más bien raros. Y bueno, en el fondo, dado que son raros, ¿para qué los vacunamos, digamos? Cuando uno ve el reporte diario, los menores de 15 años son la excepción.
1: Eh, es, es muy buena la pregunta, Ignacio. Eh, nuevamente entramos al tema de la percepción de magnitudes. Porque, claro, evidentemente, por ejemplo, si se enfermaran 10.000 adultos y si se enferman 100 niños, uno dice, bueno, es prácticamente despreciable pero son 100 niños, 100 niños no es una cifra menor. Ahora, hay que recordar también que los niños han presentado este cuadro que se conoce como PIMS, que es un cuadro que debuta dentro de la clasificación internacional de enfermedades y sería esta especie de compromiso inflamatorio multisistémico muy parecido a la enfermedad de Kawasaki y que puede dejar niños secuelados e incluso puede dar cuenta de fallecimiento, ni hablar, todos esos niños, la mayoría necesita cuidado eh, intensivo para, digamos, pasar este cuadro sin mayor problema. Pero no nos olvidemos de eso, que, la, que a pesar de ser un grupo que se ha visto menos afectado que los adultos, COVID de todas maneras genera morbilidad en niños, genera mortalidad en niños, genera ausentismo escolar, con todas las devastadoras consecuencias que tiene eso también para la vida del niño, genera muchas otras cosas. Genera, por ejemplo, un niño enfermo, significa que sus padres tienen que cuidarlo, por ende los padres no pueden ir a trabajar, de modo que empiezas una especie de dominó donde partes con un elemento y terminas con consecuencias en, en muchos otros niveles.
0: Y una de las otras cosas que ocurre, por ejemplo, en Inglaterra, que ellos han tenido, por diversas razones, han sido lentos en la vacunación de niños y adolescentes, lo que ellos han visto es que eh, los niños y adolescentes se han transformado en el principal vehículo de COVID y eso ha terminado infectando a personas mayores y finalmente ha terminado re haciendo reaparecer un pic y reapareciendo la mortalidad en personas mayores, o sea, no solo es que los niños se enfermen, sino que el niño contagia a la abuelita y finalmente la abuelita es la que se muere.
1: Y eso, qué que, que atingente el comentario, Ignacio, porque, claro, eh, visto desde un punto de vista comunitario, como, como hablábamos antes, evidentemente eh, eh, los niños son parte de la comunidad, son parte de este ecosistema, y ahí tenemos, por decirlo así, un reservorio, tenemos un... un una especie de polvorín, podríamos decir, hay que acordarse también de que la génesis de variantes, que es súper importante, la génesis de variantes virales, dependen de que el virus tenga que él lo reciba, que él lo pede para que se produzca la variante genética. Y entonces, si tú tienes un gran reservorio de personas, en este caso niños, sin vacunar, le estás dando la oportunidad al virus de que pueda, digamos, generar alguna variante y esas variantes pueden ser decisivas a la hora de evaluar el éxito o no de las medidas contra la pandemia. Eh, ya vimos lo que pasó con variante Delta y uno, en realidad, ¿por qué no pensar de que el virus podría presentar alguna otra variación genética que sea tremendamente contagiosa o que sea muy... Eh, digamos, sintomática, o que ocasiona cuadros de gravedad. De modo que, nuevamente, Ignacio, son elementos que hay que tomar en consideración para la toma de decisiones sobre, digamos, si es idóneo, si no es idóneo vacunar o no a población infantil.
0: Como un poco, diciendo, bueno, la vacuna en niños... Resumir un poco lo que hemos conversado se justifica, bueno, porque los niños sí se enferman aunque sean en menor proporción en el fondo sí se enferman y, y como tú dices, bueno, eso genera no solo un problema para los niños sino para toda su familia además está el tema de que los niños pueden contagiar a personas mayores y además, además está el tema de que mientras no vacunemos a los niños los niños pueden ser un foco de nuevas variantes que finalmente van a terminar revirtiendo el efecto de las vacunas con respecto a esto de las variantes, una cosa interesante porque, por ejemplo, con el sarampión, el sarampión se erradicó prácticamente con la vacuna, sin embargo, no parece que eso vaya a ocurrir con el COVID.
1: Y eso, esa es una pregunta y un comentario más bien, Ignacio, súper interesante que a mí me la han hecho con cierta frecuencia. Y bueno, ¿y qué va a pasar con COVID finalmente? La, la, nadie, digamos, tiene aquí una... una una bola de cristal como para saber qué es lo que va a pasar, pero un escenario posible, un escenario plausible, es que nosotros lleguemos a tener un número de personas inmunizadas, ya sea por vacuna o por haber tenido la infección natural, suficiente como para tener un número de susceptibles bastante menor, bastante reducido donde periódicamente se van a dar casos de COVID, pero si estos casos no ponen el jaque al sistema sanitario y no se asocian a excesiva mortalidad, probablemente vamos a tener el caso de una infección que va a convivir con nosotros, como lo hace influenza, como lo hacen otros virus respiratorios. Eh, de modo que ese es una posible, un posible desenlace que nosotros eh, tengamos respecto a esta pandemia. Ahora, hay muchas cosas que no sabemos. Por lo reciente que es la pandemia, no sabemos, por ejemplo, cuánto tiempo dura la inmunidad inducida por la enfermedad. Tampoco tenemos total claridad de cuánto dura la inmunidad inducida por vacunas. Y eso es que quizás tengamos que periódicamente, al igual que con influenza, supongamos anualmente vacunarnos contra COVID. En fin, este es un partido que está jugándose y que las respuestas, en realidad, nos falta tiempo para saber hacia dónde va a evolucionar eh, la pandemia.
0: ¿Y por qué, por qué hay ciertas vacunas que uno se la pone una vez y no tiene que reforzarse el resto de su vida o se refuerza cada año, y otras como la influenza que uno se tiene que estar vacunando todos los años?
1: Ya, eso tiene que ver con, con varias cosas. Tiene que ver con la calidad de inmunidad que se genera hay que recordar que la inmunidad que genera una vacuna no, necesar, no solamente tiene que ver con la producción de anticuerpos, sino que también hay células de memoria que, digamos, quedan cebadas, por decirlo de alguna manera, para producir defensas frente a cuadros futuros. Eh, y Tiene que ver también, por ejemplo, esto, estoy pensando en enfermedades como, digamos, como sarampión, etcétera, eh, tiene que ver con la existencia o no de variantes y cuán frecuente es la génesis de variantes virales. El caso típico es influenza. Influenza es un virus tremendamente variante. Tanto es así que todos los años hay que sintetizar una vacuna nueva para enfrentar la variante que esté más prevalente ese año. De modo que sería maravilloso que nosotros en algún momento la tecnología creara una vacuna que sirviera para todo tipo de variantes de influenza. Pero por las características del virus, año a año nosotros necesitamos conocer cuál es el virus que tiene mayor circulación para poder decidir, bueno, qué, contra qué virus influenza nos va a proteger este año la vacuna. Yo creo que esto refuerza, Ignacio, este concepto que yo te comentaba al principio de esta conversación y que tiene que ver que es increíble que, que cada vacuna es un mundo, cada gente infeccioso es un mundo eh, y lo que es válido para uno no necesariamente es válido para el otro eh, y eso es lo que hace, digamos, de la vacunología un área tan interesante de, de aprender y estudiar.
0: Sí, y también tiene que ver quizás con la, el porcentaje asintomático, porque por ejemplo el sarampión prácticamente no hay importación asintomática, por lo tanto en el fondo los que son, eh, los que tienen sarampión son, pueden ser efectivamente detectados, aislados, digamos, pero acá hay un, no se sabe cuánto circulación asintomática o muy poco sintomática que permite que el virus se siga transmitiendo y en estas transmisiones les da mayor posibilidad de cambiar, digamos.
1: Totalmente. Eh, ese es un punto súper importante. Yo había omitido, lo, lo había olvidado mencionar. Pero, por ejemplo, coronavirus tiene eso. Tiene estas cosas que desde un punto de vista, si uno lo mira como de estrategia, de estrategia de supervivencia, para un virus es genial que pueda estar presente en una persona sin dar síntomas porque mientras ocurre eso, la persona está haciendo su vida normal y está contagiando a otro, y le da más chance de sobrevivir al virus. De modo que también esa es una variable súper importante para ver finalmente si vamos a poder tener erradicación o no erradicación de una determinada enfermedad. Coincido contigo en ese punto, es, una, es un concepto no menor.
0: Porque en el fondo hay variables biológicas de cómo es el virus, que, y de la tecnología de la cual nosotros disponemos que hacen que sea poco probable que nosotros, al menos en el corto plazo, desarrollemos una vacuna que elimine el COVID. Sin embargo, esto se ha podido dar con otra enfermedad, dado las características de esos virus también. De alguna manera, no es que haya una confabulación en contra de generar una vacuna, sino que hay una serie de dificultades, sino como tú, yo creo que el mensaje más clave de, de toda esta conversación es que no todos los virus son iguales ni no todas las vacunas son iguales. Ahí, a cada uno refleja un mundo y una realidad súper distinta.
1: Exactamente. Eh, y, y, y es súper amplio, digamos. La naturaleza en esto tiene como muchas, muchas alternativas. Eh, pero bueno, es, lo, es algo con lo cual nos ha tocado lidiar. Eh, nos tocó, digamos, una pandemia la pandemia en los últimos 100 años probablemente más, más grave que hemos vivido, eh, pero yo vuelvo al punto, Ignacio, de que a pesar de todas estas dificultades y de toda la variabilidad viral que existe, etc., para mí no deja de ser sorprendente y alucinante el hecho de que en prácticamente un año el virus haya estado rápidamente secuenciado y se hayan creado vacunas distintas distintas. Tenemos por lo menos unas cuatro o cinco plataformas distintas y una producción a escala mundial. Eso es algo nunca visto en la historia de la humanidad y a mí me da mucha pena porque la gente a veces desconfía de eso. porque qué? Pero ¿cómo se desarrolló la vacuna tan rápido? Algo malo no tiene que haber. Yo yo invito a mirar esto al revés. Invito a pensar de que frente a una pandemia de alcance global, Evidentemente, el mundo entero se volvió de cabeza a trabajar en este problema. O sea, qué maravilla que logramos generar en tan poco tiempo una vacuna. ¿Te fijas? Todo tiene que ver entonces con cómo uno mire esto. Ahora, el desarrollo tecnológico para las vacunas contra COVID actuales no todo se inventó en el último año. Se han recogido experiencias de años pasados, de modelos distintos para poder acelerar la génesis de las vacunas. Otras personas desconfían y dicen, pero ¿cómo los estudios eh, son de tan corto tiempo? Aquí se han saltado etapas. Pero cuando uno analiza en profundidad, uno se va dando cuenta de que, más que saltarse etapas, lo que se ha hecho es acelerar el desarrollo de las vacunas, y cuando uno le pone presión, por decirlo así, las etapas se van dando secuencialmente mucho más rápido. Entonces, yo veo que eso es parte, es un síntoma de la crisis de confianza que existe en el mundo entero, de desconfianza, más bien dicho, desconfianza en las autoridades, desconfianza en la ciencia, etcétera que hace que personas, a mi juicio, tomen decisiones incorrectas, lamentablemente poniendo en riesgo su salud y la salud de otras personas.
0: Sí, bueno, yo creo que en el fondo es... Eh... Es cierto, digamos, hay que tratar de sumar y no restar en esta pandemia porque finalmente, si la pandemia algo nos ha enseñado, es que el, es un desafío para toda la comunidad y uno de estas solo no se salva, sino es cooperando con el resto de la comunidad. Jaime Cerda, muchas gracias por eh, esta interesante conversación. Ha sido, creo que hemos pasado por muchos temas, pero creo que esto va a ser tremendamente interesante y un tema también muy contingente.
1: Super, muchas gracias a ti Ignacio. Siempre un gran gusto conversar contigo y espero que haber, digamos, puesto en los auditores ideas interesantes en torno a lo que es la pandemia COVID.